1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 décembre et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Au sommaire de ce vendredi 17 décembre, on retrouve Alexis tonneau qui travaille au club nantais Le Macadam. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Il sera interviewé par Charline. Bonsoir Charline. Euh, après cela, nous aurons une chronique de Loeva. Bonsoir Loeva.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Et toujours à la Real, nous avons Neige. Coucou Neige. Bonsoir. Vous l'aurez compris, pour commencer cette émission en beauté, on retrouve Charline qui va interviewer Alexis Tenot.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
3: Nous sommes, le 7, euh, pardon, nous sommes le 17 décembre, c'est la période des fêtes. au oh les cœurs, on pense aux cadeaux qui, on l'espère, feront plaisir, aux gros, aux gros repas que l'on regrettera peut-être, aux retrouvailles certes limitées mais bien présentes. Mais ce n'est pas la fête pour tout le monde, et ce depuis le 9 décembre. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, les clubs, les discothèques, enfermés depuis la semaine dernière. Alors on pourrait, dans un premier temps, y voir une suite logique aux événements quand on entend parler de cette cinquième vague qui touche le pays. Mais alors voilà, quelle est la logique suivie lorsqu'il n'y a que les discothèques qui sont priées de fermer leurs portes Le sujet n'est pas hyper good vibe et me rappelle les heures sombres du confinement, mais j'ai le plaisir d'être bien accompagnée aujourd'hui pour éclaircir cette situation et parler de la, de, et parler de la situation des clubs où tout tout du moins celle d'un club nantais, le Macadam. Bonjour et merci Alexis Tenneau d'être avec nous sur Prune aujourd'hui.
4: Merci Charline, merci pour l'invitation.
3: Alors Alexis, tu es un des membres fondateurs du collectif Androgyne, créé en 2017 pour prendre la direction artistique du Macadam, fameuse boîte électro nantaise. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, présenter en quelques mots le collectif Androgyne et votre mission pour le Macadam
4: avec plaisir. Du coup, le collectif androgine a été créé, donc, euh, comme tu le disais, en juin 2017, euh, initialement donc, par Yul, Romain Galibi et moi-même. Donc, on était trois fondateurs initiaux. Euh, Aujourd'hui, on est une vaste équipe et euh, du coup, il euh, y a donc, Romain qui nous a quittés. Je suis resté avec Yul en membre fondateur et donc vous connaissez peut-être aussi Anaël. Anaël Sass, du coup, qui est euh, une des fondatrices de Zone Rouge aussi, qui a une belle visibilité ces temps-ci et que je salue. Mado Previtali Miranda, qui est donc label-manageuse de Robe Records, du coup, qui est l'antenne phonographique d'androgine Emmanuel Cavarlet, qui est notre responsable de communication et qui a une super plume. C'est elle, maintenant, que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, notamment, qui prend la parole, du coup, pour, pour Macadam, androgine et Robe Records. Et puis Théo Marty, qui est, qui est celui que vous croisez peut-être le plus au club, finalement, qui est régisseur sur site, du coup, à Macadam. Et qui euh, fait l'interface finalement entre Androgyne Bureau et euh, la, le club. Donc nous aussi, on y passe beaucoup de temps, mais c'est lui qui en passe le plus. Voilà, et puis euh, Lola qui nous a rejoint là récemment, qui est du coup responsable billetterie et qui euh, donne un sacré coup de pouce sur le label aussi. Donc euh, voilà, ça commence à faire une équipe euh, qui, a, qui a bien grandi belle, en trois oui. ans. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que, que ça a beaucoup bougé. Initialement, en tout cas, Androgyne a vraiment été créé pour lancer le Macadam. En fait, euh, c'est vraiment comme ça que c'est passé. Et donc... Euh, euh, la première mission finalement d'Androgyne, ça a été de nommer le lieu Macadam, de l'aménager, de, de le constituer comme un club de musique électronique. Et on va même aujourd'hui euh, emprunter l'étiquette que l'on revendique, c'est-à-dire qu'on se positionne comme un club culture dorénavant avec une quarantaine d'autres lieux en France. Ouais, -à on des... va aborder les voilà, clubs on aborde culture là, euh, juste
3: après. Voilà, et
4: pour finir de présenter, du coup, bah, je vous présente aussi le Macadam comme ouais. ça c'est fait. En tout cas, le Macadam, ça se situe à Chantenay, dans le Bas-Chantenay. Euh, et donc, euh, c'est un lieu qui existe depuis septembre 2017 avec une direction artistique fondamentalement consacrée aux musiques électroniques et avec euh, un pendant très fort pour la dance music, mais aussi un pied dans la musique expérimentale.
3: Et donc, la semaine dernière, on apprend la fermeture des clubs à partir du 10 décembre et ce, pour quatre semaines. Il se passe quoi dans vos têtes pour vous tous à ce moment-là
4: alors c'était très très brutal parce qu'en fait il euh, n'y a pas eu du tout de concertation avec les syndicats et euh, tous les autres parties prenantes de ce genre de décision habituelle. Donc ça a été d'une soudaineté euh, absolument euh, navrante. Euh, après euh, malheureusement on, 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 on a appris à, à être fataliste ces temps-ci et à prendre les, les coups et puis en fait à regarder plus loin parce que sinon on tombe et c'est dommage. Donc on a pris le pari de ne pas tomber, et de toute façon, l'objectif c'est de ne pas tomber tout court, et on ne tombera pas. Euh, par contre, ouais, c'était très brutal, on s'attendait à des choses, euh, éventuellement une jauge, hein, on ne sait pas si, si ça fait sens de mettre une jauge, mais en tout cas, elle l'avait déjà fait, donc on était prêts. Euh, on s'attendait à ce que ça ne soit pas simple, clairement, mais, euh, mais la fermeture comme ça, de manière soudaine, c'était vraiment brutal, et, et c'était euh, vexant aussi, parce qu'en fait, du coup, ça donne vraiment l'impression qu'à nous, on peut tout faire. Et, et ça, c'est triste euh, par contre, du coup, ils nous ont laissé juste le temps d'organiser une dernière teuf. Et ça, voilà. c'était vachement bien.
3: Cette dernière soirée du <rire> jeudi 9 décembre. Voilà.
4: Et en fait, justement, on a un peu pris le contre-pied du truc. Alors voilà, d'un point de vue sanitaire, tout ça, bon, on peut se poser plein de questions. Mais voilà, la brutalité qui a été la leur en nous fermant sur le champ, ça a été notre réponse en disant bah, voilà. Nous, ce qu'on sait faire le mieux, c'est la fête, donc on va la faire une dernière Et fois.
3: beaucoup de clubs ont répondu <rire> en faisant finalement une dernière soirée, pas prévue le, le jeudi euh, 9. Moi, j'y étais, j'en garde un souvenir à la fois où je sais qu'on était très heureux euh, d'être là, mais en même temps, déjà comme une pré-nostalgie parce qu'on sent que peut-être on ne va pas revenir euh, danser euh, avant un moment. Tu en gardes quoi comme souvenir euh, de ce jeudi ah, soir D'un bah,
4: souvenir <rire> absolument splendide. Enfin, on a une reconnaissance infinie en tous les gens qui sont venus ce jour-là et même tous ceux qui sont pas venus mais qui nous soutenaient par la pensée parce qu'il y avait un élan fou et, et, et franchement le club a littéralement explosé encore une fois là et, et ça a touché des, 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 enfin voilà, une hauteur et une, une espèce de cohésion une espèce de, de, de lien fusionnel entre les artistes le public, le lieu les orgas, tout ça, enfin, c'est clairement pour ça qu'on fait ça et, et le fait que ça puisse comme ça être rendu et euh, habiter le club et transcender les gens, c est, c est, ça fait un bien fou. Et après ça, on s'est dit, bon, bah, voilà, ok, on peut, on peut rendre les armes pour, pour un mois, ok, ça va.
3: Ce genre de, de décision gouvernementale de fermer tout à coup, par exemple, les lieux culturels et notamment les clubs, ça impacte pas que ceux qui gèrent les clubs. C'est toute une équipe, comme tu, tu le disais, il y a du monde à la programmation, à la technique, il y a aussi les artistes, la sécurité, la com, bref, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous avez une visibilité sur les aides que vous allez recevoir pour justement euh, essayer de faire en sorte que tout aille bien euh, pendant un mois là, pour tout le monde En gros, qu'est-ce qui va se passer là pour vous
4: Alors, Je vais répondre en deux temps, parce que tu as mis le doigt sur un truc très intéressant pour démarrer la question, tu as dit les lieux culturels. Et du coup, aujourd'hui, ah oui. les clubs et les discothèques en France ne sont pas des lieux culturels, donc on peut nous fermer sur le champ. Voilà ça fait partie des, des, des choses qui expliquent. En tout cas, nous, euh, avec le mouvement Club Culture, dont on a commencé à évoquer tout à l'heure, on revendique justement ce double statut qui a un pied dans la salle de concert et l'autre dans la discothèque. Et la casquette culturelle nous est due finalement de par la pratique qui est la nôtre depuis le Macadam depuis que seulement 4 ans, mais pour d'autres lieux comme le Rex depuis juste 30 ans. Et, et voilà, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup, beaucoup dans la reconnaissance de nos lieux et dans la facilité du coup à, à nous mettre en touche, puisque juste acteurs d'une espèce de divertissement pour, en tout cas, les institutions alors qu'en fait, on est acteurs de beaucoup plus et justement, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, que ce soit justement les artistes qui sont à nouveau encore les premiers blessés de la chaîne. De toute façon, c'est toujours pareil là-dessus. C'est vraiment très compliqué pour les artistes, en tout cas, de, de trouver du souffle, notamment dans les musiques électroniques quand on, on connaît l'importance des clubs pour, pour leur carrière. Voilà, alors du coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde en touche, parce que là, aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à maintenant, les aides ont été dirigées vers les discothèques et les clubs, c'est-à-dire les entités qui les représentent. Et pour l'instant, tous les prestataires et les gens qui tournent autour, eh ben rien. Donc là, il va falloir que ça aille très, très vite, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour des clubs, évidemment, des prestataires de sécurité, des prestataires de programmation, sonorisateurs et, et consorts, parce qu'il y en a des tonnes Sauf que, euh, voilà, pour l'instant, le message est, euh, on vous ferme tout seul et on vous aide juste vous, et du coup, ça exprime très bien la méconnaissance du secteur, qui est celle des autorités aujourd'hui, parce que, en fait, euh, bon, je ne sais pas si c'est pas avoir pris le temps de s'y intéresser, ou euh, si c'est sur la liste des, des prochains, mais en tout cas, vraiment, il va falloir que la prise de conscience soit faite, puisque aujourd'hui, du coup, le traitement est, est extrêmement euh, défavorable, si ce n'est condescendant quoi.
3: Pour en prendre conscience, euh... De ce ras bol il y a euh, la branche euh, Club Culture, de euh, Culture Barbare, euh, qui a fait un, un communiqué de presse qui s'adresse à Roselyne Bachelot, euh, la ministre euh, de la Culture. Avant d'aborder ce qui est dit dans ce communiqué de presse, il euh, faut un peu comprendre ce qui est Culture, Bar euh, Culture Club, euh, tu en, en parlais euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ouais.
4: Donc, Club Culture, du coup, c'est en effet une, une démarche qui a été portée par le collectif Culture Barbare, donc qui, est, qui est emblématique à Nantes. Je ne sais pas si je les représente, mais en tout cas, jusque-là, ils représentaient avant tout les cafés-concerts et les cafés à Nantes et en France, avec une vraie force de, de caractère et, et une vraie représentation à la fois de terrain et politique. Et nous, on a toujours été proche d'eux. Et euh, du coup, depuis euh, quelque chose comme euh, mars 2020 et, et jusqu'à l'été 2020, nous avons commencé du coup sous leur euh, impulsion à nous fédérer euh, les quelques lieux en France finalement qui se ressemblent en tant que club culture. Pour avoir une idée de ce que je raconte à peu près, euh, il y avait en 2020 en tout cas 1600 discothèques en France. Et nous sommes 40 à nous être rassemblés sous notre typologie euh, singulière qui est celle d'un club culture. Alors peut-être que ce n'est pas encore complètement exhaustif, mais en tout cas on est vraiment une minorité des lieux qui sont référencés comme étant des discothèques. Qui se comporte finalement avec une manière tout à fait hybride de, de programmer, c'est-à-dire donc avec la nuit et les règles d'une discothèque, mais avec une programmation qui ressemble beaucoup plus à celle d'une salle de concert. Et la particularité de nos lieux, c'est que sans programmation, on n'ouvre pas, en fait. Et donc la billetterie qui est à l'entrée du Macadam est une billetterie de spectacle déclarée au Centre national de la musique et qui vient rémunérer des artistes généralement professionnels et parfois amateurs. Et, et voilà, donc ce n'est absolument pas un droit d'entrée pour accéder à un lieu de divertissement qu'on facture, c'est une billetterie de spectacle. Et toute la logique commerciale et culturelle du Macanane est construite autour de cette proposition. C'est-à-dire qu'on ne vendrait pas une bière sans un artiste avant qui joue. Et c'est toute la différence avec une discothèque traditionnelle. La volonté n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, et du coup, il y a des discothèques traditionnelles, il y a des clubs culturels. Par contre, il faut le bon statut pour chacun, parce que sinon, on s'en sort pas et on parle à des gens qui sont mal concernés par le propos, et ça crée des gros problèmes. On est en plein dedans.
3: Ok. Euh, Je ne vais pas lire ce fameux communiqué de presse, euh, effectivement, euh, en entier, qui s'adresse à la ministre de, de la Culture. Mais, euh, chers auditeurs, vous pouvez le retrouver sur Internet. Je vais quand même vous citer la première phrase. Le collectif Culture Barbare et sa branche Club Culture dénoncent l'incohérence de la fermeture des clubs culture et discothèques, seul lieu de diffusion artistique sacrifié afin de contenter l'opinion publique face à la cinquième vague de la Covid-19. L'expression elle est assez forte, contenter l'opinion publique, euh, c'est comme ça que vous l'avez vécu Androgyne
4: Ouais clairement, enfin Macadam surtout parce qu'Androgyne du coup c'est encore différent parce que là pour l'instant ils ouais. ont d'abord coupé la tête au club donc c'est la tête du Macadam qui est tombée et, euh, et voilà, et en effet il y a vraiment, et si je reprends la notion de tête tombée c'est parce qu'on avait vraiment l'impression de la guillotine sur la place publique, clairement c'était quasiment l'image du sacrifice et, et ouais, en fait nous on y a vu Peut-être, en tout cas, par les pouvoirs publics, une, matière, une manière de rassurer euh, la population en disant « bon, alors là, voilà, il y a eux qui font ça, ils ne sont pas beaucoup, donc bon, peut-être que si on les ferme, ça rassure tout le monde. » Puis on voit là que les zéniths sont ouverts, hein, donc il euh, n'y a pas de problème, en tout cas, pour faire des concerts à 20 000 personnes, Bercy tourne, tout le monde va être très bien. Donc, euh, en fait, on ne comprend pas grand-chose, euh, si ce n'est qu'on fait figure d'exemple, et du coup, ben, on ne va pas juste jouer au vilain petit canard, en fait, nous, on sait très bien ce qu'on fait et ce que ça vaut, donc nous, on a du respect pour notre activité et pour, nos... enfin, pour les différentes personnes qui, qui nous ressemblent et qui font la même chose, et surtout pour notre public, en fait, et du coup, eh ben, on ne s'arrêtera pas comme ça, on va encaisser les coups et préparer la suite, donc c'est comme ça qu'on se positionne aujourd'hui, en tout cas, on ne baisse pas la tête
1: c'était la première partie de cette interview mais ne vous inquiétez pas chers auditeurs on retrouve Alexis Teno après le morceau ça a la stratégie de You <musique>
5: Now it's time to get this off my chest mm. You want me more than I want you Yeah How is this fair when you choose Yeah Haven't got anything to prove, I swear. Why does it feel like it's my fault I care? Why does it. Why does it, mm, yeah. why does it feel like I'm wrong? It's up to me to delete the frequency. haven't got anything to prove, I swear. Why does it feel like it's my fault? I care. Why does it shit? Why does it feel like? All the shit that was causing us to repeat To repeat.
1: C'est Test, ça stratégie de You. On passe sans plus tarder à la deuxième partie de l'interview.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
3: On est avec Alexis Teno, cofondateur du collectif Androgyne qui gère la direction artistique du Macadam. Alors certes, il y a eu des fermetures ces deux dernières années, on vient d'en parler un petit peu, c'est sûr, mais les périodes d'ouverture, elles, elles ont été belles, le public était au rendez-vous. Ça représente quoi pour vous, euh, en quelques années, d'être devenu un des lieux incontournables de la scène techno-nantaise
4: euh ben, C'est beaucoup de reconnaissance en fait envers euh, le public, nous on a essayé de, de toujours euh, être en phase avec la proposition que, que l'on fait, euh, artistique notamment, mais aussi euh, dans la configuration du lieu, la, la manière avec laquelle on présente le propos, euh, aussi bien à travers Macadam qu'à travers les programmations d'Androgyne, et du coup euh, cette intégrité, euh, et, et, et il voilà, y, y a un peu quelque chose qui est sans concession dans ce qu'on fait, et ça suit en face avec une influence de public qui est renouveler chaque année, des vrais fidèles du coup, euh, à Macadam et euh, quand même beaucoup de gens qui viennent le découvrir. Du coup, c'est hyper motivant et, et on se dit qu'il bah, qu y a encore plein plein de choses de possibles. Et que le, le Macadam, en fait, euh, même s'il a déjà 4 ans, en fait, euh, on a l'impression que c'est le début et qu'il et qu reste tout à faire pour que ça devienne justement un lieu encore plus engagé dans la musique et encore plus vecteur des découvertes.
3: Oui, comme tu le disais, depuis 2017, euh, Androgyne, a, Androgyne a bien grandi, ça a développé bah, la réputation, vous avez développé la réputation du Macadam. Des fois ça vous a même un peu dépassé, je pense qu'on se rappelle tous de la Gloria, novembre 2019, la grande époque. Avec euh, du recul, tu les vois comment ces quatre dernières années, tu t'attendais à... à quoi
4: euh, on, bah, on s'attendait pas forcément euh, c'est difficile de mettre une attente en tout cas, euh, si, si on repart en tout cas quatre ans en arrière, nous quand on a démarré euh, Androgyne, euh, c'était vraiment euh, un projet qui était une espèce d'idéal pour nous euh, de, de pouvoir se projeter comme ça sur une direction artistique de club euh, où on avait tous nos boulots à côté euh, c'était euh, vraiment euh, du travail d'arrache-pied le soir euh, en se disant que de toute façon on y croit et qu'on verra bien ce qui s'y passe et du coup, euh, le fait que ça soit comme ça devenu de plus en plus abouti et que du coup, maintenant, on se projette vraiment d'une saison à l'autre et qu'il y a une vraie écriture, en tout cas, autour du projet Macadam, c'est quelque chose d'hyper satisfaisant. Et, et, et du coup, euh, on, a plus, on a pu, pardon, en tout cas, grandir de par euh, l'enthousiasme autour du projet et de la reconnaissance qui a été celle du public et aussi de nos pères en France, des médias, tout ça, qui, qui nous ont permis en tout cas de... De, de, de bien pouvoir transmettre les valeurs de nos fêtes, parce que du coup on, on a parlé de programmation un petit peu et, et de sensibilité artistique mais il y a aussi un vrai engagement sur la notion de, de faire la fête entre personnes engagées dans le propos aussi et qui prennent soin les uns des autres et nous on essaie de rendre la fête la plus positive possible malgré le côté extrêmement obscur et radical du propos, c'est toute la dualité de notre proposition et, et, et voilà, et ça répond vraiment bien. Et on est très heureux, en tout cas, du public qu'on a aujourd'hui et qu'on a eu, qui a vraiment grandi avec nous. En fait, il y a eu une première rencontre qui s'est faite très spontanément en septembre 2017 quand on a ouvert. Et puis en fait, nous, on a donné de la continuité à tout ça. Le public s'est structuré et finalement aujourd'hui, on voit qu'on a, des... a une armée finalement de danseurs et de danseuses qui sont capables ouais. de venir au rendez-vous. Et c'est génial en fait, de voir qu'il y a vraiment de la détermination à nous rejoindre et, et surtout une implication en fait, au sein du club. Ouais. Ça, c'est euh, quelque chose qui est très personnellement, important. Personnellement,
3: c'est ce que j'aime euh, au Macadam, j'allais t'en parler, c'est que vous avez, vous avez voulu créer un, une sorte de safe place, un espace où tout le monde peut se sentir libre tout en étant en, en sécurité. Et pour ça, vous avez instauré une charte avec le mot euh, « respect » au cœur du propos. Cette charte, elle est partout dans le club. Elle rappelle que toutes forme de discrimination sont bannies des événements. Mais qui dit plus grande notoriété dit plus de public, comme tu le disais, mais aussi plus large, plus de monde. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué à ce moment-là de, de faire respecter cette charte qui vous tient à cœur Ou tu as senti que non, tout le monde avait signé pour ça
4: euh, Non, non, en tout cas, c'est <coughs> toujours compliqué, en tout cas, d'avoir, de, 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 de prôner des valeurs, de toute façon. Parce que du coup, c'est... C est, c est, ça veut dire qu'en fait, on écrit des choses tout en haut et euh, on ne peut pas, en tout cas, s'engager à ce que ça soit absolument parfaitement respecté partout. Et c'est là où c'est vraiment difficile, mais notre clé de lecture de ça et la manière avec laquelle on agit dessus, c'est bah, premièrement, on l'écrit. C'est-à-dire que ça nous permet justement d'établir ce qui est possible et impossible, a priori, dans cet établissement. Et à partir de là, c'est le rôle des équipes en fait, d'être les plus disponibles possibles pour le public. Ça passe par la sécurité, par les équipes de bar, par la billetterie, par les personnes aux toilettes. Et si le public fait confiance à cette équipe, a priori, on est en capacité d'identifier les faits qui ne correspondent pas à cette charte et on est en capacité, du coup, de, eh ben, de rendre le lieu plus sain au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est le rapport de confiance surtout du public aux organisateurs qui, qui payent là-dedans, et, et la chance qu'on a en tout cas à Macadam, c'est qu'on a beaucoup d'habitués. Donc malgré le fait qu'il y ait en effet euh, du public qui vient une fois euh, pour voir, et qui du coup pourrait mal connaître les valeurs du lieu, et bah, les habitués jouent leur rôle aussi. Et c'est-à-dire que c'est eux parfois, plutôt que le staff, qui viennent identifier un problème, le partager au staff, et ensuite on peut du coup se débrouiller pour, pour que ce problème ne soit plus quoi.
3: Le Macadam, c'est selon vos mots, un lieu de fête, de danse et de lâcher prise. C'est un lieu qui nous a beaucoup manqué lorsqu'il a été fermé. C'est pour beaucoup de personnes que je connais un des premiers lieux où ils ont voulu retourner lorsque tout a réouvert. Je sais que toi tu participes aux soirées, tu danses, tu discutes avec du monde. Est-ce que tu as ressenti euh, une atmosphère différente, attitu une attitude différente dans le public euh, due au long mois d'attente euh, qui peut-être nous a rendus euh, fous ou euh, tout est vite redevenu comme avant
4: Non non non, non. c'est pour ça que malheureusement on est aussi triste d'être fermé, c'est qu'en fait on a touché un truc depuis euh, juillet la rouverture qui s'est jamais arrêtée, c'est-à-dire que les gens ont, ont vraiment une ils expriment un bonheur en tout cas d'être ensemble et de re se retrouver. Euh, tous dans un même univers euh, bercés par une même musique euh, en train de faire la fête tous ensemble qui, qui effectivement a été énormément euh, visible sur les premiers, les premiers événements d'ouverture mais en fait qui ne s'est jamais arrêté et on a nous trouvé un public en tout cas euh, vraiment euh, disponible pour la proposition et à l'écoute euh, justement des, des valeurs et de la prévention et d'autant plus euh, moteur en fait du bien vivre ensemble en club et c'était euh, vraiment superbe et du coup on voyait que bon il y a eu la grosse effervescence de reprise après c'est redevenu un peu plus on va dire normal dans la fréquentation, c'est-à-dire que le club était moins complet tout le temps, mais avec une belle fréquentation, mais l'esprit ne s'arrêtait pas et les gens en fait, restaient aussi attentifs les uns aux autres, aussi bienveillants et, euh, et, et toujours euh, reconnaissants en fait, aussi bien envers l'artiste que vers les orgas. Et, et finalement, en fait, on, on avait vraiment là le sentiment de pouvoir aller très loin avec cet état d'esprit parce qu'en fait, il permettait beaucoup d'innovation, de, de recherche, parce que du coup, la disponibilité était vraiment orientée vers un sens profondément euh, joyeux, et, et on avait vraiment envie de, de, de prendre soin de ce public, donc ouais, euh, on espère qu'il sera sens. toujours là à la sortie, on est confiant.
3: Ben, on a parlé beaucoup là, des, des derniers mois, des dernières semaines, je te propose pour finir qu'on regarde en avant, et...
4: Euh... Ah, super.
3: <rire> On n'en a pas trop, mais vous arrêtez pas de publier les événements de janvier et février. On l'a bien remarqué. C'est quoi qui vous anime pour continuer à se projeter avec autant de motivation
4: Alors en fait, on sait que... Enfin, on a vécu le premier confinement, de toute façon. Donc euh, on avait été à l'arrêt très longtemps. Et en fait, on a remarqué que repartir, c'est vraiment difficile. Donc euh, là, en plus, on se projette quand même sur une pause beaucoup plus courte, clairement. Hein. De toute façon, on se prépare à être fermé, donc là, un mois, évidemment. Et euh, on verra si ça dure qu'un mois. Mais en tout cas, on espère que ça ne sera que quelques petits mois, clairement, ah, parce que sinon, ça va être un autre problème. Mais on sait en tout cas que nous, no notre proposition, ce qu'on a à défendre, est déjà écrit. En fait, on se projette, nous, en programmation à au moins six mois, si ce n'est un an. Donc tout est déjà dans les tiroirs. On annonce les événements. On les décalera si jamais il faut les décaler. Mais en tout cas... On veut euh, rassurer aussi bien le public que nous-mêmes en faisant tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, concevoir un projet artistique, c'est énormément de temps, d'énergie et de sens. En fait. Nous, tout le sens qu'on met dans le macadam et androgyne, il existe à travers nos événements, nos artworks, toute la conception en fait, originelle du propos. Et du coup, on ne peut pas se dire qu'on euh, va tout laisser au tiroir. Ce n'est pas possible. Donc on sort les choses qu'on avait prévu de faire. Et si jamais elles doivent bouger de date, ce ne sera qu'un changement de date, mais le propos restera.
3: C'est malheureusement déjà fini. Merci beaucoup, euh, Alexis Tonneau, d'être venu discuter avec nous euh, de la fermeture des clubs, mais surtout leur futur aussi. De leur, euh... leur futur oh réouverture. <rire> et de... Cette future réouverture. Et, euh, oui. Donc, euh, on se voit à
4: l'ouverture. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: C'était Charline qui a interviewé Alexis tonneau cofondateur du club nantais Le Macadam. Merci, Alexis, d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe au morceau Mac Omi de Criminel.
5: Mmh.
6: I keep seeing Didi in my sleep with the gold teeth. Denise put some Wheaties in my cream. She on some bro eat. You need to be strong. Fuck all that industry. Cause killers keep calm. She wrong. Cause niggas feelings need songs. Stuck in facilities. A memory gone. I can't eat. I keep seeing D-Lo in my sleep, He's steaming fleur-de-lis, the bimbo leaning in the seat Keep a pass around within reach, a demon in the sheets Say who out with palms out, squeezing at your jeep, convel T. Let's go con jizz, convel I keep the rub on my penis when I'm skeeting in the suite Protect me, Lord please protect me These niggas trying teach the technique, they flex weak Them flex weak, them niggas chains now gleaming them cheap empty I keep seeing Stevie Ooh, in my love naps love. Telling me to rap My cousin James on, Ooh, on the chat Telling me to send that fucking money gun Before he love crack love. Watch me American man like. can't express Before he snap, it's like that You think say criminal God is <laughs> criminal Say think you're a criminal Say think you're criminal
5: You think you're criminal
6: Goddamn, is <laughs> criminal Yo,
5: mm -mm,
6: say, of oh, you say, come,
7: oh. mm
5: -mm, yo,
6: love, In love, say, oh, say oh. mm -mm, come, mm -mm, love, love,
1: C'était le morceau Mac Omi de Criminel. Tout de suite, on passe à la chronique de Loeva sur un petit récapitulatif de 2021.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Bonsoir, chère auditrices et auditeurs de Prune. Je suis très contente d'être là ce soir pour le dernier épisode de 2021 de notre émission Curiosité. Et oui, dernier épisode, donc dernière chronique. Et à cette occasion, j'aimerais revenir avec vous ce soir sur quelques événements et sujets qui ont marqué l'année, faire une sorte de rétrospective de 2021. Et bon, je n'aurai qu'une chose à dire globalement. Mais dis donc, est-ce que c'est pas une année bien pourrie qu'on vient de passer là hein Avec tout d'abord une situation sanitaire mondiale qui joue aux montagnes russes entre espoir de l'efficacité des vaccins et découragement et crainte face à l'émergence à chaque fois, encore et encore, d'un nouveau variant. Puis les situations diplomatiques et humanitaires internationales qui ne sont pas non plus au top de leur forme, la crise des sous-marins, Kaboul aux mains des talibans, la crise migratoire entre des familles coincées au port de l'Europe pendant des jours dans le froid et celles qui meurent noyées dans la Manche pendant que les États se renvoient à la responsabilité, la liberté d'expression qui est de plus en plus menacée, une artiste suédoise qui avait organisé son concert dans une église de Nantes, pour notamment pouvoir disposer de l'orgue, et qu'il l'a vu être annulé sous la pression d'intégristes religieux. C'est tout récent, ça s'est passé il y a quelques jours. Des militants pacifistes contre le racisme tabassés lors d'un meeting d'un candidat présidentiel français. Des journalistes dans le monde qui sont menacés et tués pour la profession qu'ils exercent, idem pour les activistes climatiques, dont l'un d'eux, un jeune Colombien de 12 ans, a reçu des menaces de mort pour ses vidéos sur, les prote sur la protection des animaux. Avec, bien sûr, une crise climatique qui atteint son paroxysme chaque année et dont les États semblent s'en coutre-foutre -foutre royalement. Exemple récent de la COP26, dont les deux semaines d'âpres négociations ont abouti à un texte ne garantissant aucunement le respect des dispositions des accords de Paris et ne répondant pas non plus aux demandes d'aide des pays pauvres. Voilà, à ce stade, s'il y en a qui sont en manque d'idées pour Noël, je vous suggère de rajouter le mot « miracle » sur votre liste, on ne sait jamais, peut-être que le gros bonhomme rouge, lui, pourra faire quelque chose. Donc voilà, c'était un peu histoire de faire une prise de température de la société actuelle au niveau mondial. Bon, Vu toutes les prises de température qu'on suivit depuis deux ans, je me suis dit qu'une de plus ne pouvait pas faire de mal. Et du coup, après ce bilan de santé du monde, faire une petite piqûre de rappel sur nos objectifs en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'espèce humaine. Voilà, donc c'est l'heure de mettre à jour votre liste de résolutions pour 2022, et de préférence orienté sous le triptyque « tolérance, bienveillance, renaissance hein, ». Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Sinon, pour finir sur une note plus joyeuse, aujourd'hui est la journée internationale du pull de Noël. Alors apparemment, il existe aussi la journée internationale du pull moche, alors qui n'est pas euh, célébrée à la même date. Mais du coup, aujourd'hui, si vous le voulez, vous pouvez faire un mixte et célébrer la journée internationale du pull moche de Noël. Voilà, pas d'obligation ni d'injonction pour y participer que des rires et du fun garantis. Donc ce soir, rentrez chez vous. Enfilez votre plus beau pull moche de Noël. Installez-vous près d'un feu de cheminée. Ou près d'un radiateur si vous n'avez pas de cheminée. Faites un apéro et trinquez pour fêter les vacances. Ou le week-end si vous n'êtes pas en encore en vacances. Ou pour fêter le vendredi soir si vous n'êtes pas encore en week-end. Bref, reposez-vous. Voilà, la fin de l'année approche et la fin de cette chronique aussi. Donc un petit message de con. De clôture, Je vous dirais simplement, profitez de vos proches et des fêtes, célébrez les pulls moches et protégez la planète.
1: Merci Loéva pour cette chronique. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus chers auditeurs, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
8: Ce soir,
4: Prune vous fait gagner des places pour une séance d'un spectacle de Noël. Un soir de Noël, une menace terrible pèse sur le monde. C'est le cosmos entier qui est menacé d'un Mais deux valeureux fruits de mer vont risquer leur vie pour sauver la création. L'orquête les mènera dans une soirée peuplée d'êtres humains étranges et mystérieux. Une pièce remplie d'absurdités et de dérision à retrouver au nouveau studio théâtre les 26 et 29 décembre. Alors pour emporter vos places, envoyez Calamar en message direct sur l'Instagram de Prune
8: et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Heinz Zimmer,
7: einzimmer ist alles, was ich habe. Doch glaub mir, Baby, ich schaffe es eines Tages. Leben läuft gerade nicht perfekt, doch ich acker und zieh den Karren aus dem Dreck. Oh, yeah. Einzelmal ist alles, was ich habe. Doch glaub mir, Baby, ich schaffe es eines Tages. Kohle kommt und ist kurz, danach weg, doch ich acker und klär dir ein Geburtstagsgeschenk, oh, ey. Yeah. Du hast alles verdient, von New York bis Paris, und ein paar Schuhe in einem Loft in Berlin bring nicht hin, wenn ich die Chance dazu krieg. Doch gib mir ein bisschen Zeit, ich schreib doch dieses Lied. Wir hangeln uns zusammen von Woche zu Woche. Kommt durch Stand, als wäre ein Loch in der potte Ausbildung nervt und mein Job ist zum kotzen Wir träumen zusammen von Entspannung und Sonnen Ich liege nachts selber. Ich glaube Urlaub wird flach. Irgendwann reisen wir beide um die Welt und hängen erstklassigen Hotels ab. Doch un zimmer, alles was ich habe, doch glaub mir, baby, ich schaffe es eines Tages. Leben läuft gerade nicht perfekt, doch ich acker und zieh den Karren aus dem Dreck. Ein zimmer ist alles was ich habe, doch glaub mir, baby, ich schaffe es eines Tages. Kohle kommt und ist kurz danach weg, doch ich acker und kläre die Eingeburt als Geschenk. Du und ich auf 30 Quadratmeter, Flur zu klein für den Fußabtritter. und die Wände dünner als Papier. Der Nachbar weckt mich auf. Wenn sein Klingel du wie Bild war Du sollst bekommen, was du verdient hast, egal wie pleite, ich hol dir neue Sneakers Und irgendwann mach ich übertrieben. Bad zum kleine Wohnung in die sogar eine Spülmaschine passt Ey Solange musst du es noch mit mir aushalten Hoffen wir, dass die Heizung nicht wieder ausfallen du warst mit mir in der Pütze, und ich bring uns dafür an die Spitze. Doch erstmal ist ein Zimmer alles, was ich habe. Doch glaub mir, Baby, ich schaff es eines Tages. Leben läuft, gerade nicht perfekt, doch ich acker und zieh den Karren aus dem Dreck. Oh yeah. Ein Zimmer ist alles, was ich habe. Doch glaub mir, Baby, ich schaff es eines Tages. Kohle kommt und ist kurz danach weg, doch ich acker und klär dir ein Geburtstagsgeschenk. Die Leute träumt, doch ich nehme meine Träume ernst. Und wir kommen jeden Tag ein bisschen näher. Die Welt da draußen sieht perfekt aus. Versprochen mich scholns aus diesem Drecksarp. Von Kleinern zeigen hasse, zu dieser Kleiderstange. Schmiedepläne irgendwann, was ist die schlimmste Zeit dieses Lebens? Nur noch bergauf. Nie wieder down, 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 nur noch bergauf.
1: C'était la pause cadeau chers auditeurs j'espère que la chance sera de votre côté Maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Yuma Tourman. Enchantée. Yuna. <rire> Yuna. Excusez-moi. Euh, vous êtes une slameuse nantais, Yuna. Et ce sera Pierre qui se fera un plaisir de vous interviewer.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
9: Imaginez, chers auditeurs et auditrices, vous recevez un énième coup de fil d'un numéro que vous ne connaissez pas, mais au lieu du démarchage commercial habituel, vous entendez cette fois au bout du fil une voix qui vous souffle un poème dans les oreilles. C'est ce que propose la troupe Étripage en scène dont nous recevons aujourd'hui la directrice artistique euh, Yuna Tourmen. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu es slameuse, on l'a dit, metteuse en scène, comédienne, donc euh, notamment autrice et comédienne pour euh, la. Les Tripages en scène.
10: Oui, c'est ça, la compagnie Les Tripages en scène. La compagnie Les Tripages qui... en scène. Oui, qui dépend de la sauce aux Tripes. En fait, qui, voilà,
9: qui, dé... ouais. qui dépend donc du coup de l'association L'Asso aux Tripes, créée au cours de l'été 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui. Le projet qui nous occupe aujourd'hui fait donc plus précisément appel à tes talents de poétesse. L'idée est simple proposer des poèmes originaux et à déclamer au téléphone, moyennant quelques euros. Depuis deux jours, on peut commander en ligne sur la plateforme Hello Asso un poème à écouter au téléphone. Et c'est une manière originale de soutenir donc l'assaut trip qui se spécialise dans l'expression de l'intime. On y reviendra. Donc euh, Yuna Tourmen, tu proposes de déclamer des poèmes au téléphone. Ce qui avait déjà été fait, euh, j'ai vu ça, c'est d'ailleurs dans l'article de West France sur vous. <rire> je cite mes sources, euh, par le serveur vocal poésie de la compagnie Home Théâtre à Lille. Qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui vous a séduit dans la, dans la, dans la compagnie, dans, ce, dans cette idée
10: bah, C'est vrai qu'il euh, y a eu pas mal d'initiatives qui ont, qui ont promu euh, la poésie comme un, un nouveau vecteur de lien social, en fait, avec le confinement. Et c'est vrai qu'il y avait la compagnie Homme Théâtre qui avait créé ce serveur vocal poétique. Et pour moi, ça, ça fait tic. Je trouvais que c'était une, une très bonne façon de se connecter les uns les autres quand on est tous isolés. Donc ça a cheminé un peu. D'ailleurs, maintenant, il y a plusieurs initiatives hein, dans différentes villes qui existent, qui reprennent un petit peu ce, ce format-là. Et c'est vrai qu'on on l'a lancé une première fois, pas pour la SOSO Trip, même si on était tous des, des membres qui tournaient autour de la SOSO Trip, mais pour une autre association qui, euh, qui avait besoin de refaire des fonds aussi après tous les, les coups durs de, du confinement, des ateliers annulés, de tout ça. Et euh, du coup, on l'avait fait au printemps dernier pour euh, une association qui s'appelle « J'irai danser sur vos murs ». Euh, et puis ça nous avait bien plu et on s'est dit que là, on le ferait pour euh, l'association, bah, la sauce aux Trip, euh, voilà, dont dépend la troupe, euh, les tripages en scène.
9: Okay, donc, et ça, ça se bien. passe euh, donc du, coup, du 15 décembre au 15 janvier euh, ça peut donc faire l'objet d'un super cadeau de Noël voilà, Exactement. petit appel du pied euh, <rire> mais hormis cette idée de cadeau de Noël pourquoi, euh, pourquoi vous avez choisi ce créneau de date Parce il y a une, ce... une idée particulière peut-être
10: bah, on s'est dit que dans les périodes de froid et d'hiver c'était là qu'on était le plus isolés les uns, les uns des autres qu'effectivement ça se prêtait bien en période de fête d'offrir un poème euh, aux personnes qu'on ne va pas forcément euh, voir pour euh, le réveillon et, et tout ça. Et puis, euh, que c'était plus une initiative qui correspondait à l'hiver qu'à l'été, simplement.
9: Pas de, pas de coup de téléphone en maillot de bain sur la plage. <rire> <rire> euh, on veut en savoir un peu plus sur le fonctionnement, comment ça se passe euh... Si c'est toi par exemple qui fais le poème, est-ce que tu appelles la personne directement Est-ce que tu, au moment de l'appel, tu commences à déclamer directement Ou est-ce qu'il <rire> y a une petite présentation Comment ça se passe <rire> on, vois, je, me demand... je me faisais trop de questions en fait.
10: Oui, en fait, sur la plateforme LOSO, la personne peut renseigner, euh, peut renseigner ses, ses souhaits. C'est-à-dire si, euh, si elle souhaite un, un poète ou une poétesse en particulier, on est cinq euh, poètes et poétesses. On... On a un site, euh, Wixit euh, de la Sosotrip, sur lequel il y a un onglet Poésie à l'oreille, sur lequel il y a le détail de nos différents poèmes. Donc la personne peut choisir le poète ou la, la poétesse, quel poème, nous le dire en mettant son numéro de téléphone et éventuellement le numéro de téléphone des personnes à qui il veut euh, offrir euh, le poème, si ce n'est pas pour lui-même. On peut aussi très bien en commander un pour soi-même. Et euh, nous, on s'engage euh, à recontacter euh, la personne qui nous a demandé un poème dans les 48 heures. Et, euh, et puis, bah, en fonction, on, on voit, on va fixer un, un rendez-vous avec euh, la personne à qui elle adresse le poème. On va d'abord envoyer un petit, euh, un petit SMS à la personne pour vérifier qu'elle soit bien en condition qu'on puisse l'appeler. Après, on se présente. Euh, voilà Je me présente, euh, Yuna, de Poésie à l'oreille. Euh, je préviens que c'est un cadeau de la part de la personne. Si la personne a souhaité, si elle préfère rester anonyme, ça restera anonyme. <rire> ça peut. Et euh, puis voilà, on déclame, on déclame le poème, on remercie la personne. Et...
9: Est-ce qu'il y, euh, est qu y a beaucoup de personnes qui vous contactent pour euh, faire des appels un peu surprises ou des cadeaux surprises comme ça Parce que du coup, tu oui. le disais, tu enfin, vous l'avez déjà fait avec la, la compagnie. Euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de surprises comme ça, cadeaux surprises, ou c'était plus des gens qui se faisaient plaisir euh... Tout seul Comment ça se... Non,
10: ça avait été plus des cadeaux, ouais. Oui, mmh. oui, ouais, plus des cadeaux.
9: Ok. Et ce dispositif poétique, euh, des fois un peu ce qu'on pourrait appeler une poésie de l'éphémère, parce que tu vas dire le, le, le poème une fois, au téléphone en plus, mmh. rentre dans l'oreille, et puis après c'est est, est terminé. Est-ce que ça aussi, c'était des, un des enjeux particuliers que vous vouliez mettre en avant avec la compagnie Ou c'était... Est-ce que l'éphémère, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur
10: J'aime bien ce mot. <rire> poésie éphémère, je trouve ça très joli. C'est ouais, bah surtout le, le lien. C'est-à-dire que dans l'écrit, dans, dans le, le livre, la poésie est aussi écrite. Mais euh, pour moi, c'est vraiment le côté lien social euh, qu'il y a avec et le rapport intime. En fait, euh, la trip c'est promeut l'expression de l'intime et euh, recevoir un poème qui est dit spécialement pour soi, dans, dans son oreille directement, euh, ça crée un, une réception particulière, ça, ça crée une disposition... Où, prend vraiment un cadeau pour soi et, et un lien qui est, qui est assez particulier.
9: Oui, c'est ce que je me disais, là le fait de le dispositif fait qu'on est seul avec, euh, au final, une, une actrice, un acteur quasiment. enfin oui. C'est comme si c'était du théâtre pour une seule personne et via le téléphone. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi, ce dispositif 1.1 voilà ben tu en parlais un petit peu, mais est-ce que c'était quelque chose que, auquel vous avez réfléchi euh, dans la mise en place ou c'était euh, l'occasion aussi de, de le faire bah C'est se... pas très clair, ma question.
10: <rire> oui, on a, en tout cas, on a réfléchi entre nous comment est-ce qu'on procédait. Par exemple, effectivement, le fait de se présenter un petit peu mmh. avant, d'envoyer un texto pour vérifier que la personne soit en bonne disposition. Lui demander aussi, quand on l'a au téléphone, euh, pas juste dire, euh, euh, pas juste se présenter, mais aussi demander si la personne est bien installée. Lui présenter un petit peu le temps, le temps que va durer le poème, parce qu'on a des poèmes qui peuvent durer euh, de 1 minute à six minutes en fonction. Donc... Euh...
9: Oui, c'est comme nous, quand on fait un, un phoneur, donc un, un, un interview par, par, par téléphone, on appelle mmh. la personne avant, on lui demande si elle a du réseau, si, si elle a de la batterie, qu'il si y a du vide interview. Ah, c'est bien, oui. <rire> c'est des, des choses, on donne des, on donne des <rire> conseils aussi. Nous aussi, on fait des appels téléphoniques à, à la radio. Bah, oui. Euh, et oui, contrairement, et contrairement donc à un spectacle de théâtre où on est, euh, on, est, euh, on est plein à regarder une pièce, là, on est seul. C'est... Un lien privilégié, au final, avec, avec l'artiste. Je trouvais ça mmh. très intéressant. Alors, on, dit, on lit aussi qu'il y a des poèmes qui sont chuchotés euh, sur, votre, euh, sur votre site, sur le site de la Sauce ou Trip. Euh, c'est un mode de lecture que vous choisissez, que vous faites tout le temps, ou ça varie en fonction Quel est l'intérêt de chuchoter euh, au téléphone
10: bah, ça, dépend de... ça dépend du poème. Ce sera pas chuchoter, c'est aussi une façon de dire que c'est surtout pour parler de... de la douceur que va avoir le poème dans l'oreille. Après, par exemple, hier, on a fait notre soirée de lancement au Café des Pangolins. Et du coup, on, on avait prévu euh, des, petits, euh, des petits ustensiles pour pouvoir chuchoter les poèmes, justement, dans l'oreille des uns des autres. On avait fabriqué des cônes, des, des faux téléphones, tout ça, dans lequel on parlait. Donc là, on chuchotait, effectivement, à dire des poèmes. On a fait une backroom euh, poétique euh, dans laquelle il y avait juste bah, deux personnes, euh, nous qui étions derrière le rideau et qui, euh, qui déclamions des poèmes spécialement à l'autre et...
9: Et, et ça crée ce lien. Ça crée ce lien de l'intime. Alors justement, l'intime, je voulais, je voulais quand même finir euh, par ça, parce que la, la socio-trip c'est autour de l'intime. Mm. Quelle définition, vous, vous avez euh, de, de cet intime Peut-être qu'on finit à ça, parce que comme ça, on peut, <rire> on peut
10: faire le lien. Oui, alors est... il est effectivement assez, euh, assez vaste pour aussi pouvoir aborder plusieurs euh, thématiques. C'est euh, tout ce qui touche au rapport à soi et au rapport à l'autre, qui d'ordinaire se, se cache, en fait. On pense euh, ce qui touche un petit peu au tabou, à la... aux expériences... Euh, Éventuelle de vulnérabilité, à la sexualité, à la santé, à la spiritualité. On a voulu écrire aussi des choses assez larges, c'est surtout pour euh, ce qui permet d'enlever les masques de nos identités sociales et euh, de se rencontrer voilà, sur, euh, sur ce qui est authentique, pour arriver à mieux se comprendre les uns les autres et vraiment euh, voilà, favoriser ce genre de rencontre.
9: Eh bien, euh, merci beaucoup pour cette interview. Donc, pour rappel, euh, les euh, poèmes sont commandables en ligne sur le site de et s'il faut trouver la, 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 la sauce aux tripes, à A2SOS. Oui,
10: alors vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est peut-être ah, plus peut facile plus, hein. euh, pour avoir euh, toutes les informations, tous les sites qui sont répertoriés. Sur euh, Facebook, euh, vous tapez La LassoSotrip ou Poésie à l'oreille, Poésie à l'oreille à sa page. Euh, et on a aussi un site en ligne hein, qui est sur Wixit, hein, mais qui est assez mal référencé, on ne tombe pas forcément directement dessus. C'est
9: facile, la guerre du référencement.
10: <rire> voilà, LassoSotrip.wixit.com euh, slash euh, my-site. Et, euh, et sinon, effectivement, il y a le site LOSO, vous tapez simplement LOSO Poésie à l'oreille et... Et là, on vous indique toute la marche à suivre.
9: Eh J'espère euh, ouais. que ça aura donné envie à certains de nos auditeurs et auditrices de, de, de le faire et de, et de s'offrir ou d'offrir un poème. Merci beaucoup, Yuna. Un grand merci à vous.
1: Merci, Yuna Tourmen d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Merci aussi à Pierre pour sa dernière interview. Merci. Nous allons sans plus tarder écouter Vena de Standard en fit avec Knux.
8: nice put a peppermint leaf in my team with the ass like i need me some legal advice 'cause i came in the game like a thief in the night you try and get a feature I mine better get that shit now whatever reason with time my time ain't stopped climbing and even my price took her out once but i'm cheating it twice it Was twice that i almost lost it Cost is had to take a toll in profit fuck it boss watch it, finna me controlling How many times was I left outside? Need a heater and a vest outside You was watching and hoping I clock it In the left seat, yeah, best friends ride Make a dime on my line, I standard Show it when I vibe with a guy that's standard Champagne around land, I can't stand it Bell up the mind and brush him up standard I just can't understand it Silly your vibe, tryna lower my standards Come on baby look at the standards They cannot find the standards Aye. Kinda like my sound I'm grounded Man I'm moving wild when the yarn is childish Don't need that's empty or right all the loudest Think about it Aye. Soon I'm gonna need an accountant Know the, amounts, the amount, see your cause I counted Ain't no other way that's surrounded Shit came that way when I found it They wanna question my approach Burn your opinions down to the broach I was in the shower at home juicy I should have met two hours ago Out me, I know, getting high when we in, take it out on the low. Pull up to the crib, get you out of your clothes. I can't really say where your trousers are Go, Make a dime on my line, that's standards. Show you when I vibe with a guy, that's standards. Champion around, then I can't stand it. Bell up the man, then brush him up, standards. I just can't understand it. Silly your on tryna lower my standards. Come on, baby, look at the standards. They can't find the standards.
1: C'était le morceau Vena de Standard en fit avec Nox. Tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis qui va nous présenter le dico de la cuite de Stéphane Pajot.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
11: Et oui, euh, merci de m'accueillir une dernière fois pour cette année 2021. Euh, je reviendrai l'année prochaine, hein, bien sûr, pour euh, cette chronique littéraire, une chronique littéraire donc euh, un petit peu spéciale aujourd'hui, ou spéciale, euh, enfin en tout cas, qui peut très bien s'accorder avec les fêtes de fin d'année, puisque je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Dico de la Cuite, et qui a été euh, compilé, écrite, écrit ouais, par euh, Stéphane Pajot. Alors Stéphane Pajot, vous le connaissez certainement, il est journaliste sur Nantes, euh, dans la presse quotidienne, et c'est également un très grand spécialiste de l'histoire locale, l'histoire de Nantes notamment euh, je, vous, je vous conseille de suivre sa page Facebook qui s'appelle Nantes Fascinante, je crois qu'il est également sur Twitter sous ce nom là euh, puisqu'il euh, voilà, fait participer les, les Nantais pour retrouver à partir de vieilles photos de vieilles cartes postales les lieux qui sont, qui sont présentés et puis justement ça permet comme ça de discuter de se rappeler un peu comment c'était puis surtout voilà, de, de pouvoir se, se rendre compte lorsqu'on habite à Nantes, d'à quel point ça a pu changer, etc. Donc c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Et c'est donc un écrivain, il a écrit quelques polars d'ailleurs, sous, sous pseudo, et il écrit beaucoup sur l'histoire locale. Mais là, il a décidé d'écrire un, un dictionnaire, donc le Dico de la Cuite, qui comme son nom l'indique, est un, un répertoire voilà, de, de mots ou d'expressions qui se rapportent à ces soirées franchement arrosées, dont vous êtes peut-être des habitués, vous, derrière euh, le, vos postes qui nous vous écoutez euh, et euh, on apprend plein de mots. Alors enfin, on en apprend, ça dépend, j'imagine de chacun de vous. Mais moi, j'en ai appris quand même. Et pourtant, j'avais l'impression de, de connaître pas mal. Euh, que vous soyez donc ourdé que vous ramassiez une banane, que vous remettiez les niveaux, que vous rabilliez les mariés, que vous ayez votre versé, que vous soyez garni, que vous soyez goudronné, fracassé, fusillé ou euh, que vous préfériez vous, 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 vous la fioler, voilà, euh, par oh, exemple.
3: C'est beau, la tout poésie. Ça, <rire> tout ça, c'est beau, ouais. Magnifique.
11: Et c'est vraiment, il euh, y a un petit côté poétique, effectivement, dans ces mots euh, qu'on utilise pour euh, décrire nos soirées voilà, euh, festives. Il euh, y a à la fois, donc, euh, c'est intéressant à, à regarder, puisqu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un aspect quand même... Euh, dans ces, dans ces mots qui doivent décrire l'état de déchéance hein, quand même dans lesquels on se retrouve parfois mais avec une certaine poésie avec une certaine tendresse vis-à-vis euh, -vis de, de ces états euh, donc le, ce livre nous euh, parle aussi justement de notre relation euh, qu'on a avec, euh, avec les soirées avinées à, à savoir un, un mélange entre euh, fierté et honte, clairement, entre, euh, entre ouais, déchéance et gloire, euh, quelque part entre les deux, parfois les deux en même temps, c'est assez pareil. Euh, et euh, qui euh, n'a jamais raconté avec un certain délice euh, ses pires soirées, justement, ses pires cuites, avec euh, les choses les plus amusantes qui ont pu lui arriver. Et toi d'ailleurs, tu, tu me dis, tu avais quelque chose à raconter à l'antenne, il me semble.
2: Une petite anecdote Petite anecdote C'est l'occasion. Hein. Euh ben, le Nouvel An, l'année dernière, où je suis restée pendant 48 heures en cuite. Voilà. 48 heures en cuite,
11: c'est pas mal. Moi, mon record, c'est 6 ou 7 jours à la suite, euh, au carnaval des, des gras de Douarnenez, où on va véritablement jusqu'au bout de la cuite, mais une ville entière qui fait ça. Voilà, à la fin, on ne peut plus manger, plus boire, plus dormir, on ne peut plus faire grand-chose. Mais on est heureux, on en a pour tout son sou. Euh, que vous soyez donc une outre, une viande saoule, une gueule à jus, une barricade à pâte, ou un écran de vin. Ce dico est pour vous, bien entendu. Euh, et puis, en plus, euh, le dictionnaire, donc, en plus de, de ces mots et de, des explications euh, des mots que ne pas, euh, vous ne connaissiez peut-être pas, le livre est euh, agrémenté d'images qui ont été collectées par euh, Stéphane Pajot, qui sont euh, voilà, des, des dessins humoristiques des années euh, bien passées, euh, qui, voilà, qui représentent des, des personnages en train de revenir de, de soirée, en train de se faire engueuler par euh, leurs leur femmes, le la plupart du temps, ce genre de choses. <rire> euh, et puis, euh, il y a également quelques anecdotes euh, tirées euh, de la presse, euh, avec... Euh des gens comme ça qui ont fait une telle soirée euh, que c'est rentré dans les annales. Ça a même fait les gros titres le lendemain. Enfin, le temps, bien sûr, euh, d'un encart dans les faits divers Mais c'est... Voilà, en tout cas, c'est tout à fait sympathique. Le Dico de la Cuite, euh, c'est écrit donc, par Stéphane Pajot et c'est édité par les éditions Go à Terre. Voilà, donc c'est un peu trouvable partout à Nantes, j'imagine. Euh, et c'est idéal pour laisser autre chose dans les souliers de vos amis, de vos copains de biture que la traditionnelle queue de renard du
1: réveillon. Voilà. <rire> Donc, euh, je vous le conseille. Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci surtout aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve dans trois semaines.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3W point prune.net